0: hombre de pensamiento y acción con seguridad el más pensador de los hombres de su generación en los 73 años, 10 meses y 19 días que vivió 45 de ellos fuera de la Argentina construyó una imagen de alta consideración la cual luego se transformó en visible influencia póstuma en la política económica y jurídica de la historia nacional abogado, jurista, economista, político, diplomático, escritor, periodista y músico la historia reconoce todo esto en Juan Bautista Alberdi pero fundamentalmente lo tiene como el autor intelectual de la Constitución, promulgada en 1853. Este entusiasta lector de Rousseau realizó estudios profundos de filosofía, de ética, de filosofía de la historia y del derecho, de filosofía política y de las corrientes económicas es reconocido como uno de los libres pensadores más influyentes del siglo XIX y el máximo representante del liberalismo hispanoamericano.
1: La democracia es la libertad constituida en el gobierno, pues el verdadero gobierno no es más ni menos que la libertad organizada.
0: Alberti nació en San Miguel de Tucumán el 29 de agosto de 1810 en una casa ubicada frente a la Plaza Independencia en la entonces Calle del Cabildo. Era la penúltima antes de llegar a la conocida en el presente como 24 de septiembre. Hoy esa casa ya no existe. Su madre Josefa Araos y Valderrama era una criolla que falleció siete meses después del parto. Era miembro de una de las más importantes familias tucumanas. Su padre fue Salvador Cayetano de Alverdi Egaña, un comerciante vasco venido de Guipúzcoa que era dueño de una importante pulpería. Había dirigido una de las cuatro compañías que organizó José Ignacio Garmendia y Alurralde para la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas. El hombre, su papá, falleció cuando Juan Bautista eh, contaba con tan solo 11 años, por lo que el niño quedó al cuidado de sus hermanos mayores, Felipe y Tránsita.
1: Mi madre había cesado de existir, con ocasión y por causa de mi nacimiento. Puedo así decir, como Rousseau, que mi nacimiento fue mi primera desgracia.
0: debido a que su padre frecuentaba al general Manuel Belgrano cuando éste estaba al mando del ejército del norte Alberti conoció al prócer ello fue recordado por el tucumano en un escrito cargado de nostalgia
1: el campo de las glorias de mi patria es también el de las delicias de mi infancia ambos éramos niños la patria argentina tenía mis propios años yo me acuerdo de las veces que jugueteando entre el pasto y las flores veía los ejercicios disciplinares del ejército. Me parece que veo aún al general Belgrano, cortejado de su plana mayor, recorrer las filas. Me parece que oigo las músicas y el bullicio de las tropas y la estrepitosa concurrencia que alegraba esos campos. Más de una vez... ...jugué con los cañoncitos que servían a los estudios académicos de sus oficiales... ...en el tapiz del salón de su casa de campo en la Ciudadela.
0: Tras la muerte de su padre y siendo un adolescente delgado y pálido... ...se trasladó a Buenos Aires. Allí estudió en el Colegio de Ciencias Morales... ...gracias a una beca de estudio otorgada por la provincia de Buenos Aires... Fue compañero, entre otros, de Vicente Fidel López, de Antonio Wilde y de Miguel Cané, pero abandonó los estudios temporalmente en 1824 debido a que no soportaba el régimen disciplinario del colegio, que incluía encierros y castigos corporales. En ese tiempo se dedicó a la lectura, a aprender latín y a trabajar como ayudante de comercio. Pronto retomó sus estudios al tiempo que desarrolló su gusto por la música. Compuso obras clásicas de piano, de guitarra y de flauta y las interpretaba para sus amigos. En 1832 escribió su primer libro que se llamaba, o se llamó, El Espíritu de la Música.
1: Música, tal como sale de las manos del compositor, no es más que una tabla rasa la buena o mala ejecución hace de ella alguna cosa o nada el placer que nos causa un talento raro que no aparece sino de siglo en siglo no indemniza de ningún modo del tormento que nos da la turba inmensa de guitarreros pésimos
0: ya siendo un joven Alberti cursó en el departamento de jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires Siguió sus estudios en la Universidad de Córdoba, aunque no los completó. Recién los continuó en Montevideo en 1840 y obtuvo su título de doctor en jurisprudencia durante su estadía en Chile. Un dato relevante es que en 1834 regresó a su provincia y escribió Memoria Descriptiva de Tucumán. Su hermano Felipe, colaborador cercano del gobernador de ese entonces, Alejandro Heredia... Le solicitó a este una carta de recomendación para que Juan Bautista pudiera presentarla a alguna personalidad influyente de Buenos Aires. Así lo hizo. El amigo de Gredia no era otro que Juan Facundo Quiroga, que leyó el escrito y le dijo al tucumano que le convendría estudiar en Estados Unidos y que él estaba dispuesto a pagar todos los gastos. Aunque le entusiasmó la idea, Alberti desistió finalmente cuando estaba a punto de zarpar. Pocos días después, en febrero de 1835, Quiroga moría asesinado en Barranca Yaco, en Córdoba. Otro hecho relevante en su vida es que desde el año 32, Alberti venía reuniéndose en la librería de Marcos sastre con un grupo de jóvenes intelectuales. Entre otros estaban Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría. El 23 de agosto de 1835 constituyeron el Salón Literario, un verdadero centro cultural y de difusión de las nuevas ideas políticas vinculadas al romanticismo europeo. Al grupo más tarde se le dio en llamar la Generación del 37. Por entonces, Alberti alquilaba una habitación, junto con Gutiérrez, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Le suena? ¡Claro! Se sostiene que allí, en el mismo piano en el que se interpretó por primera vez el himno, Alberdi compuso algunos de sus minués. Fue también en el año 37 cuando Alberdi comenzó a editar un periódico de aguda crítica llamado La Moda. A lo largo de los 23 números publicados, se dedicó a divulgar sobre vestimentas femeninas y masculinas en Europa, pero también hablaba de música, de poesía, de literatura y de costumbres. El prócer tucumano escribía bajo el apodo de Figarillo, en honor a su admirado Mariano José de Larra, un escritor, periodista y político español que utilizaba el seudónimo Fígaro. Tanto el Salón como la revista fueron censurados por Juan Manuel de Rosas. El exilio, para Alberti y sus colegas, se acercaba.
1: La libertad no debe ser impuesta por un sable, sino por la educación y ejercicio de la misma y todo poder ejercido más allá del derecho es un poder tiránico
0: cuando Juan Bautista Alberdi abandonó Buenos Aires no solo dejó atrás la vida que llevaba de sus amores con una porteña según relatan algunos historiadores eh, eh, había nacido su hijo Manuel en 1837 ella se llamaba Petrona Abadía Magán aunque nunca lo reconoció formalmente, a su hijo lo mencionaba en cartas a sus amigos y se preocupó de su manutención. Lo mencionó años más tarde en su testamento llamándolo «mi pariente». Alberdi fue a Montevideo y trabajó como abogado y periodista apoyando la intervención francesa contra el gobierno de Rosas. También se convirtió en secretario del general Juan Lavalle de quien se alejó después por diferencias políticas. En ese tiempo aparecieron sus dos obras de teatro, La Revolución de Mayo y El Gigante Amapolas, sátiras sobre el régimen rosista y caudillista. A su rol de periodista le incorporó otro alias, recuerden, ya se hacía llamar Figarillo, esta vez utilizaba un vecino de esa ciudad. Cuando en 1843 se produjo el sitio grande de Montevideo, por el ejército comandado por Manuel Oribe, Alberti logró escapar disfrazado de marinero francés en el barco llamado Edén. Comenzaba así su experiencia europea acompañado de su amigo Juan María Gutiérrez. En París, Alberti estudió el espíritu de las leyes de Montesquieu, la obra que sirvió de modelo para la Constitución de Estados Unidos y para otras constituciones americanas. En aquellos días, incluso conoció nada más y nada menos que al general José de San Martín, con quien mantuvo dos entrevistas. Quedó muy impresionado por la sencillez y la vitalidad del padre de la patria.
1: Hemos estado años ocupados en destruir. Es menester aprender a edificar. Destruir es fácil, no requiere estudio. Todo el mundo sabe destruir en política como en arquitectura. Edificar es obra de arte que requiere aprendizaje.
0: Vuelto a Sudamérica en 1944, Juan Bautista pasó por Río de Janeiro y se estableció en Valparaíso, Chile, donde vivió 17 años. Allí ganó fama de brillante abogado, aunque sin dejar de lado sus actividades en la literatura y en el periodismo. Al enterarse del triunfo de Urquiza sobre Rosas en la Batalla de Caseros, en pocas semanas, escribió las célebres Bases para la Organización Política de la Confederación Argentina, publicadas en mayo de 1852 en Chile eran un tratado completo de derecho público americano un verdadero borrador de lo que sería la constitución nacional argentina de 1853 en las bases diseña un sistema de libre navegación nacionalización de las rentas aduaneras y abre el camino a la inmigración acuñando una de sus frases más conocidas gobernar es poblar Alberti envió el trabajo urquiza quien le agradeció su aporte
1: su bien pensado libro es, a mi juicio, un medio de cooperación importantísimo. No ha podido ser escrito en una mejor oportunidad.
0: De su pluma también surgieron otros reconocidos trabajos llamados «Las palabras de un ausente», «El voto en América», «El crimen de la guerra», «Fragmento preliminar al estudio del derecho», además de sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina. En este último defendía teorías liberales, oponiéndose al monopolio, al trabajo parasitario, abogaba por un orden que garantizara el, al productor el fruto de sus esfuerzos y elevara el nivel de vida en general. Sus obras completas llenan ocho gruesos volúmenes y las póstumas, dieciséis. Alberti se adhirió a la confederación y se enfrentó a la política de Buenos Aires. En 1855 fue nombrado consejero del gobierno del general Justo José de Urquiza y representante plenipotenciario en las legaciones de Francia, España, el Vaticano y Gran Bretaña. Su trabajo incluso se extendió a Estados Unidos y de esa manera logró entrevistarse con el presidente Franklin Pierce. En ese tiempo conoció, escuchen bien, a la reina Victoria en Londres y también a la reina Isabel II en Madrid. Hasta 1862 se convirtió en un diplomático viajero y en ese lapso es que obtiene el reconocimiento de nuestra independencia por parte de España.
1: El gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer justicia. No ha sido creado para hacerse rico, Sino para ser guardián y centinela de los derechos del hombre. En
0: 1861, Mitre derrota a pa en Pavón a Urquiza y puso fin al proyecto de la Confederación. Con los cambios políticos, Alberti es separado del cargo de diplomático y es reemplazado por Mariano Balcarce. La tristeza y la amargura por la decisión lo embargan. La situación agría a su carácter y endurece su visión de la realidad nacional. Para peor, el nuevo gobierno se negó a pagarle los dos años de sueldo que le debían como embajador, ni siquiera accedió a pagarle su viaje de regreso. Pasado un tiempo, es elegido diputado por Tucumán al Congreso Nacional y vuelve al país luego de 40 años de ausencia en septiembre de 1868. Al llegar, se le tributa una recepción muy emotiva y se reconcilia con eh, sus habituales adversarios. Asiste a los agitados sucesos de 1880, año en el que en apenas cuatro semanas compone el libro La República Argentina Consolidada, en el que saluda la unidad definitiva que acaba de conseguirse con la federalización de Buenos Aires.
1: Las sociedades no esperan su felicidad de la mano de sus gobiernos, esperan una cosa que es contraria a la naturaleza.
0: Alberti se granjeó muchos enemigos, dos de ellos poderosos, Sarmiento y Mitre. La disputa con el sanjuanino se originó en las diferentes posiciones políticas que adoptaron acerca de Urquiza. Sarmiento lo detestaba y Alberdi lo defendía fervientemente. A partir de aquí, los desencuentros entre ambos personajes adquirieron ribetes de novela y derivaron en intercambios asombrosos. Sarmiento supo calificar a Alberti de abogadillo, autor de minuez y templador de pianos. También de charlatán malcriado, mediocre y oscuro, además de escuálido, enclenque y raquítico jorobado. El tucumano le contestó todo esto. Le dijo que prefería ser abogado y no carecer de profesión alguna. Lo acusó de tener una prosa enana y lo calificó de caudillo de la pluma y producto típico de la América despoblada. Alberti escribió lo suyo en las llamadas cartas quillotanas, escritas desde la quinta que Mariano Sarratea poseía en Chile, en el valle de Quillota. Sarmiento contestó desde sus 101, nombre asignado al conjunto de cartas enviadas a Alberti en respuesta a sus comentarios. Con el paso de los años, los dos se reconciliaron, cuando Sarmiento era ministro del interior de Nicolás Avellaneda. El diario El Nacional comentó al respecto.
1: Sus luchas tenaces y ardientes polémicas eran las de dos enamorados de una misma dama, nada menos que la patria.
0: Pero con Mitre las diferencias fueron irreconciliables. Al producirse la guerra del Paraguay, Alberdi apoyó decididamente la causa paraguaya y acusó a Mitre de llevar adelante una guerra de la triple infamia contra un pueblo progresista y moderno. Escribirá entonces.
1: Si es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblema las líneas de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metal, los astilleros y arsenales, los ferrocarriles, etc., los nuevos misioneros de civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, no solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas de vista por primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora.
0: Tanto lo impresionó al ver de la derrota paraguaya que en 1872 escribió El Crimen de la Guerra. Mitre no le perdonó su campaña a favor del Paraguay y sus acusaciones de falsear eh, la historia y de compararse con San Martín y Belgrano, lanzadas en su obra Grandes y Pequeños Hombres de Plata. En 1880, con Julio Argentino Roca ya de presidente, este quiso que el Estado publicase las obras completas de Alberdi. Pero entonces Mitre lanzó desde las páginas de la Nación una feroz campaña en contra del proyecto que terminó por ser rechazado por el Senado que también rechazó su nombramiento como embajador en Francia.
1: Recordemos a nuestro pueblo que la patria no es suelo. Tenemos suelo hace tres siglos y solo tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza y la civilización organizados en suelo nativo, bajo su enseñanza y en su nombre.
0: Cansado de enfrentamientos estériles y también humillado, decidió definitivamente alejarse del país. Alberdi partió rumbo a Francia el 3 de agosto de 1881. Confesándole a un amigo, lo que me aflige es la soledad. En apenas dos años de permanencia en el país, su salud se había resentido. Una úlcera gástrica le producía vómitos de sangre. En la nave que lo transportaba de vuelta a Francia, sufrió un accidente cerebrovascular isquémico que le impidió movilizar brazo y pierna. En París era asistido por Angelina Dugé, su leal ama de llaves. Volvió a caminar, pero arrastrando
1: su pierna. La ignorancia no disierne. Busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera. Se vende. La democracia, tal como se ha ejercido hasta ahora, no solo nos lleva a este triste destino.
0: Sus últimos años son muy penosos. Para vivir, acepta ser comisario argentino de inmigración en París, pero por razones de salud renuncia. Sus días finales son espantosos, sumido en la pobreza. A esa altura ya padecía delirios y alucinaciones. Decía que hablaba con los muertos, de noche se despertaba dando alaridos y prácticamente no comía. Acompañado por sus amigos Pablo Gil, José Fabián Ledesma y Manuel del Carrín, fallece a las 11.30 del 19 de julio de 1884 a la edad de 73 años en una clínica psiquiátrica de Neuilly en Francia. Desde entonces, su cuerpo embalsamado tuvo un curioso recorrido. Primero quedó depositado en un nicho de una iglesia y meses después fue llevado a la necrópolis de Neuilly, quedando sin efecto el uso de una tumba con busto y lápida incluidos, que el tucumano había adquirido en el cementerio más importante de París, el Père Lecheuse. Dicha tumba vacía aún existe y se encuentra cercana a la de la cantante Edith Piaf. El 27 de abril de 1889, sus restos fueron exhumados para ser repatriados por decreto del presidente Miguel Juárez Celman. Llegaron el 28 de mayo de 1889 a bordo del vapor Azopardo y se le rindieron honores en la Catedral de Buenos Aires. El 5 de junio fueron ubicados en la bóveda de la familia Ledesma en el cementerio de la Recoleta. Tiempo después fueron depositados en el mausoleo erigido en un terreno donado por la Municipalidad de Buenos Aires. Aunque hay propuestas para trasladarlos, desde el 28 de agosto de 1991, sus restos se encuentran ubicados en la Casa de Gobierno de Tucumán. Su tumba tiene el siguiente epitafio.
1: La voluntad no está educada para la paz. No es capaz de libertad ni de gobierno.
0: Instituido en 1958, el 29 de agosto de cada año se celebra en Argentina el Día del Abogado en honor a su natalicio. No es el único homenaje que recibió Alberti. Hay ciudades, incluso una en Paraguay, hay barrios y departamentos, calles y avenidas, escuelas, bibliotecas y clubes deportivos, instituciones y hospitales. De esa forma se lo recuerda el prócer. En 1983, incluso su imagen estuvo en los billetes de mil pesos argentinos. Con letra de Manuel Lizondo Borda y música de Enrique Mario Casella. el himno Alberdi se registró oficialmente como una canción el 14 de julio de 1934 y es oficial desde 1985.
1: El día que América Meridional cantó... comenzó un cambio, de que hasta hoy no ha tenido toda la conciencia. La emancipación no es un hecho simple. Tener libertad política y no tener libertad artística, filosófica, industrial, es tener libres los brazos y la cabeza encadenada. Nuestros padres nos dieron una independencia material. A nosotros nos toca la conquista de una forma de civilización propia, la conquista del genio americano dos cadenas nos ataban a la europa una material que tronó, otra inteligente que vive aún nuestros padres rompieron la una por la espada nosotros romperemos la otra por el pensamiento
0: Pasó así un nuevo capítulo de Biografías para Centennials, un podcast de La Gaceta que te cuenta vida y obra de tucumanos que se proyectaron al mundo. Gracias por escucharnos. Seguí nuestra lista de podcasts en todas las plataformas de audio y además dejanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandanos un mail a podcast.lagaceta.com.ar